0: Hei, og velkommen til Vise Telemark, som en podcast-serie. Da har vi kommet til siste episode i sesong 1, og vi håper du har latt deg underholde og at har kost deg med de andre episodene som har vært i denne sesongen. I siste episode så snakker jeg med Olav Nystog, og hvordan bulldozeren som meg den kjøpt opp grunnrettighetene med Møsvaten, og hvordan dette påvirker de som bod der i mange generasjoner. Vi er innom kraftspekulanter, vi er innom 18,5 meter høyere vannstand, og hvor mye det hadde å si. Vi er også inne av kraftinntekter, og 50 år før det kom strøm på Møs strand. Vi håper du koser deg med dagens episode, og tusen, tusen takk for at du hører på. Ja, Olav, nå har vi hørt mange spennende episoder om Sameide, og hva Sameide har utrettet. Og han er jo kjent for å være en bulldoser, og en person med høy fart. Og jeg er veldig spent på hvordan mye svatten og, og andre personer har sett på samarbeidet. Det bullosern.
1: Ja, det er ja, du vet, når en En et kvart fekk uh, i gangen i fråtensje møsvatten som uh, magasinfe brukseigerene vi i Skinsfjorden, altså fløtningsvatten og driftsvatten for trelastindustrien, og Sam Eide kom in og såg de enorme energimengdene for elektrisk produksjon, så fikk Møsstrenningene, altså de som bor rundt Møsvatten, føle at Sam Eide, han for fram, han var dyktig, han var dyktige medielapparader, men Sam Eides navn ber nok på Møsstron preget av at han var en, diktig har hänt förhandlar som köpt upp rättigheter under relativt det blev David mot Goliat. Mästerningen var et enkelt folkefär egentligen då, schav ett schavbergingssamfund. Kommunstyre brukar som kan en man göra slikt något som er demma ner en hel bygd kan sitere litt ifra en gammel kommunestyresak i 1907. Ja, gjerne det. Då var det snakk om en ny regulering på toppen av den første. Og det var akkurat da den Stortinget ville vedtake en lov for å få styring med alle fossespekulantene og den utenlandske kapitalen. Og så skrev de, «Det ville nå jamvel etter den gamle lovi. Hadde vært en urimelig tyring at en enskild mann skulle ha vært rett til å sette et helt kyrkesukken under vatten og omskipe vassføring i et helt vassdrag, utan å spørre riksdyret om det. En mann kan da ikke ha vært vunnet noen rett til å sette i verket regulering etter den gamle loven, bare av de han så vidt begynte å bygge på en dam, den nye loven i livetekken, och allr minst när han vet att lovi kär. Det var en andra regleringen. Det gamla mönstron samhället som låg där då ifrån urminnesetier. De steinalderfolket skulle vandra in i fågotspåriga av vildreinen. Eh där var en 300 människor som bodde runt mösvattnet och det var ju kvar O där har varit stor aktivitet upp genom historiskt tid bland annat järnbinnande utvinning av myr ja. Det var en av de absolut större uh, områden i hela landet som uh, av arkeologer blir sett på som väldigt viktig då i från 5 600 efter Kristus og fram till 12, 11 12 århundraden. Det har varit en stor industri där de producerade upp i mot uh, ja, store mengder med, med jønn. Men det da lagt under vann da, når han skulle begynne å døvne det opp? Eller? Ja, mye av det de resten av den gamle jernvinnetiden ligger under vatten, men mye inn, er jo enda syndelig da. Men eh, dette samfunnet møtte jo den nye tiden frem imot 1900, og litt før i den tiden, og jeg plagget seg det slik at um, frem inn Folkje, de utenfor Folkje, har haft stor innvirkning på dette samfunnet der. Så hvis vi kan ta om det litt fyrre som Eide kom, så har du storbøndene nede i, i Nære Telemark, der de legde seg beiteområdet. De har pening og lånt ut, og småbøndene kom i beite for å betale gjeldig si, og måtte gi hva i fra seg Det var den ene tingen. Så litt før i 1900 så fann noe utenfor, dyktige karar fogen där kararna ut at den så starte med tamreindrift. Telemarken tammen ett sällskap där köpte upp många fjällvidder runt Mesvatnen. Okej. Okay. För det att de drev med tamreinen. Och på den måten kom mycket ägendom på utabuxsändar i til det. Och så kom det tredje då. og det var varstagsregleringen. Samhjde han ha folk når de ffik konessjon, så var han så par slov kunnig, at han kjønner at vis deg eig grunden, så trnge gije erverve, grund gik i betale erstatningar og sikre alle rättar. Mm. Han sendende sine folk in i vi møstertron, Feå köpup, reguleeringsrättar. Men han har fortfon ut at det er en den letttaste måten nå görrra det på det är å køpe opp og få meg et punkt om at han er jo da, han senere selgte en del av disse garene, så han ondret ikke evigvarende reguleringsrett, både for senking og heving. Dette skjedde jo den første reguleringen som var i 1903, då ble det 10 meter upp. Og 10 meter det var relativt mye i det flate landskapet rundt Mjøsvatten. Det er veldig flatt for de som ikke har vært der, så det er veldig flott i Mjøsvatten. Det er det. Det er et spesielt landskap, det er liksom lange myrdrag ned mot vattnet som flater ut, og så er det litt bjørkeskog og bjørkehauger, og i var det som ressursgrunnlaget for jernvinner som var i, ja, som var i, rett og slett en industri-tid mm. i det vestlige Møstrand-samfunnet da. Mm. Men dermed så kom bortimot 40 000 dekar jord etter kort under vatten gjennom tre reguleringer. Og han eide alt sammen? Så han eide han åtte mykjade, tamreinselskapet åtte mykjade, og de har selt når det er avviklet, og de som kun har panningtok, kaupet på den tiden her, like 1900, det var rike folk utenfor bygde og utenfor kommunen. Ja. Og dermed så lå jeg tror at omkring 1910 så var det bare 5% av variader rundt Møsvatten som byggde folk i 8
0: Og det skapte det ganske stor eh, harnisk og irritasjon. Det gjorde
1: det. Og når en ser på Lis eh, draug ikke direkte eh, sagt noe om framgangsmåten til desse. Det var jo sikkert advokater, og det var landmålere, og det var flere som jobbet fes av møyde. Han for selv inn i Vim Østron og køpte opp en fem-seks garer. Ikke i sitt egen navn, men i navnet av Neigrum, akkurat det utfallet av møsvatten fra Østhul.
0: Åja,
1: var grunnen til det ja, jag tror nog det at han ville väl sprider riskon, litet vill ge va intryck av at han personlig uh, köpte all den ägedommen for myndigheterna fygde ju lite med. Mm. Men det var det var ingen slags reglering på at utlänningar kunne gå köpe då i starten utlänningar kunde köpa gronden ja. som helst kunde köpa så mycket gronda yngste.
0: Mm. Ja, smart man då.
1: Han var en smart mann, han kjende lovverkje, og han jobbet utifra, at vi de jobbar fort og raskt, og gjennom flere kanader, og under flere selskap, mm. nå kom AS Rukanfoss etter hvert inn som køper av egenommer, og etter hvert kom Kvelstoffkompani, og de ulike organisasjonsformer som en han fant. Da. Kommunen protestera og det er Mona ikke noe særlig. De har protesterat sterkt tillligre det baskelhaft når den ville regulere høta uh, i ravland som er totak, mm. som ligger mitt i ravland med den en støsterre av bebyggelsen runt. Den protesten før de fram og før de til at møsvatten ble det nästa alternativet i, i gamle ravland kommuner dem. Det protester på nyt,t og det hjlpte väldigt lite konservsjon by når 11 til 10 ti meter upp. S han... Uh, han betala etter den tid ikke så verst. Og så var det det at de fikk lov til å bo der, de kunne bruke fjellet som de har gjort før omtrent, og de kunne fisk, og de kunne drive sitt garsbruk. Men så var det det med garsbruk da, fordi at mye av den dyrka jordet og åkerene deres og beitelandet, det låg på de flate marskenene ned med det gamle vannet, og kom under vatten, ble øyelaglig. Og det var ingenting på de to første reguleringene som tesa at um, du sier for erstatning fe, eller ny jord. Uh, det var ett lovverk som var bare så vidt at det ble jeverstatninger, og mm. de erstatningene gikk, sagt til grunnhaugerene, og det var stort sett utan bygsegere. Mm. En episode helt inn i enden av Møsvatten, der var ett 4 mil langt vatten. Eh, der bodde det budderre to gamle karar, som måtta en egendom på en 90 000 mål og der er eh, 8 kvenære del av kvenna den store tidførselsåigt til møsvatten, med forøstyk av fall. og samdes folk kom in i vi og ville sikre seg eh, både garden og fallerettene i kvenna. Og da forteller jeg det at um, disse gamle på Argov var vel ikke så veldig oppdateret på hva som skjedde, men naboen, han var i alle fall inn til de fyre i disse oppkåperene kom, og sa at de må ikke finne på å selge egerommen, ikke oss. Og når folk kom der, så svarer jeg at uh, jeg ja, s skull med selvge så vi med anten hava var 100 000 helleller en miljon, Men foreststen så kan førsten og e som en havever runde like gått. Så de er selvdike, men sam erd fik en en forkapsrätt, som ble skriven i ø, og ting lyst, det han d vist ikke lande likeæ fan ut at derøngst og seren sin så se han han var ha fysterrättten. Men eh, arga av føsen feke nije kpe og den er og se fredag. Så eh, mange møsteränning er såg n på si uppkaper an av fåå spekulanteande som eh, folk med, med, med pæning og folk med, med ja, lit harhent forhanding fram fækanske. Sommedag var detædigåt få nøgde. Arstad ble det så å si lusebetaling. Men det sig seg litt og etterkort som 10 gikk. Det er to første i 1903 på 10 meter og den som kom i 1907 på nye 2,5 meter upp og 2 meter uh, senking av 18 euro. Den var jo omstridd for den sette Sameide i gang da han skjønner at Stortinget ville vedtake en lov som ville sette helt å være krav til regulering av Vastrag, konstruksjonslovene. Da gjenfører den som si sanksjoneres i Stortinget, så begynte Sameides folk å bygge på den første dammen i Møsvatten. Og tanken og meningen var at det som var begyndet på Fyre-loven ble sanksjoneret, ingen lov kunne gives tilbakevirkende kraft. Dette reagerer kommunen veldig sterkt på, og enden på viset blei at utifrån kommunens protester så måttes ha den reguleringen opp i Stortinget, men han fikk okjent, og bygde på dammen, så han nye to en halv meter upp og tappet 2 meter. Så framgangsmåten var å relativt utspekulere der og da.
0: Hva var årsaken til Møsvatten? Var det viktig for oss av meg det sammeide, da?
1: Ja, Møsvatten har jo vært vaskjella til den store turistmagneten i 1900. Rukanfossen. Rukanfossen var jo en, en turistmagnet det barin og utlendinger kom reisende til og i sin velde om hva du kan få sånn et mektig mektig skue. Det er klart at ja, 1500-1600 kvadratkilometer av Hardang i Viddy er en e-slagsfeltet til, til Møsvatten. Ja. 1500 millioner kubikmeter vatten renner gjennom Møsvatten går tår omtrent i gjennomsnitt. Og hvis den en å samle opp her, det her og sa meg, det visste då i 1923 at skal satse på industriproduksjonen av kunststjødsel så trenger med enorme energimengder for å frigjøre nitrogen fra luftig. De finner vi i Møsvatten og vi kan plassere stasjonen bare noen tittals kilometer lengre under og ha ett fall på i ivinn 900 meter her snittet Skinsfjorden og Grimla. Så energimengden i Møsvatten var enorm med den reguleringen som kom. Det var bare asvanedamen i Egypt som på den tiden var større magasin i energi hel Møsvatten ble.
0: Så hvis det hadde aldri vært noe kunst i Østel, så sant at ikke Møsvatten hadde ligget sånn som den ligger?
1: Nei, det, da tror jeg at det nok blir reguleret til, til alminnelig eldforbruk, men ikke så tidlig som, som dette her skjedde. Mm. Så det var industrireising av Sameide som uh, gjorde at møsevatten kom så fort under vatten. Og når den sier at 40 000 dekar jord ligger tørlagt når vatten er helt nedtappet, det er en 6 000 store fotballbane noe var det lite utmark men også mye mark for de som lirte av myædi ful mark ved dig som ligt av jobberkin i vi runtennedag. S de var en. Det var en, en väldig omstilling for møstrninger de de her både og møtte det enorme tryskje som bli på deres ekegar intressor samtidig som de da møtte vattnet, som som har kanske tänkt ja ja, 10 meter og så stiggger dig i frarårndi og stiget ti meter inn i viland. Ja, det er nok ikke så farlig, det kommer noe bare hit. Men det stemte seg av Så det var nok mange som var skuffa. og det retta seg ikke for konsertsjonslovene kom i kraft, og den nye reguleringen kom i to og før, og senere ble det rettet opp gjennom sjøen og Anna i rundt åtte og før, nye og før og da ble i forhold til for de der inne rettet opp noe, men økonomisk og miljømessig så var Oskan gjort.
0: Hva synes de som bodde der om Sammeide, bulldozeren? Nå vi hørt veldig mye positivt om henne, så hva, hva synes de egentlig om Sammeide ut fra...
1: Ja, det er lite som jeg har sagt direkte om uh, han sjav, da Men som jeg nevnte, så, så var han der jo selv og, og forhandlet og køpte. Men det var nok jo oppkøpt gjennom, ikke mellommenn. Men sammeide ble sett på som, uh, ja, jeg vet ikke om å en har nødt og temmelig ubønhørlig, og han måtte ha en veldig rask avgjør, så han fikk ikke tid til å områse noe særlig. Mm. Og det ble jo bruket litt trukksmål og sagt at det kom ikke til å bli buans på Møstrond når denne reguleringen var uh, ferdig. Så uh, Sammeides ettermære var vel på den første tid uh, noe fryns ut. Etter kort så fikk han uh, noe sin egen utgang uh, jakt- og fiskeegedom inne på Møsterån. Garen Kromvikki satte med han og hans familie i mange, mange år. Ja. Det er ikke så meilig 25 år siden at kommunen fikk Kaupe tilbake, Arsten Garen. Men det, det var et press ifra både lokalsamfunnet og ikke minst kommunepolitikerne i Gramle-Rødland kommune om at når nå det var reguleringsrätten som Eides var ute etter, og ikke direkte garen og huset og bruset og, og, og anna, så måtte han kunne selge garene tilbake til de som bodde och det ble gjort. Ja. Mange av disse garene ble selget tilbake. Skaden var jo det at når det kom en ny regulering med fire meter i tillegg i 1942 og Sen gickadan totala regleringshöjden blev 18 och en halv meter. Det blir ju högt. Då vände vi och då vände vi och gång in i vi gjorde ju in i mot trappan till folk og då ble hus lagt, garar lagt under vatten. Mm. Men då var lov verke i något mm. Så då fick en rätta upp en del. Det ble i alla fall dyrka upp at det som då kom under vatten. og det var krav om at kommunen och de fastboende og grunnlegerene sier få erstatninger for skae da i toa før. Jeg tror det er vanskelig
0: å 18 meter forskjellig vannstandshøyde. Jeg har selv tatt båten in til Mogen og den gangen så var det veldig lavvann og da måtte jeg gå ganske mange kilometer for å komme frem til Mogen og ser man eh, bilder eller, på TV eller noe annet, men det har vært så kan man kjøre båten helt in, så det er jo veldig stor forskjell her da.
1: Det er veldig stor forskjell og når du kjørte inn med, med rutebåten så var det enda uh, en 4-5 kilometer lengre ut så cirka nødsvatten gikk uh, cirka 3 mil inn nå nå er det 4 mil langt så det var ned det er en mil lengre inn altså? Ja, ned Oi. på en mil inn i enden av vattnet, som uh, vattnet kom da. Og, det er jo det som er litt av problemet, det daglige problemet for det som bor her. Det, det. er ett et vegløst samfunn, mm. og det bor en hundre mennesker rundt Norge. Hva gjør samfunn?
0: det? Hvor er det så mange fortsatt? Det
1: ja, gjør det. Men uh, de er avhänger uh, avhengig da av, uh, av båt. Det mm. var vittig fint her da. Så uh, det er arbeidsamt og plundresamt. Nå är det mm. i Gullanten etterkort og bygd och murar og hamnar för dig og for så vitt pröva att rätta upp en del av den där ulempen som är med detta här men Det er mycket är man regulere vattenståndet hur ofta sker det? Nej det det blir tappa ner i löp av i från november oktober november är maga, borgmagasinet vara fullt i år. Då var max vattenstånd. Det är max vattenstånd. Mm. Då ligger er det på 918 meter i Väghavet og så tapper det jamt ut i løpet av vintern og magasinet er som regel nedtappet runt 1. mai ja. da, i mai måned så snur det, da begynner vårtlaumen og då stiger vattnet relativt fort det kan stige med ner på 1 meter i døgnene når de store eldvane fra Ardangevid begynner å burde seg med flømvatten Och då må du vara kvar nästa dag och kanske flera gånger til dagen mm. så måste du ner og dra in båten in else så ligger den och flyter. Mm.
0: Det är medtrödyna mycket alltså.
1: Ja, det menar jag. Men nog hemme i sommar en motsatt situation, nog nog minkar mössvattnen. Ja. Till sig är mindre det som kraftstationerna brukar. Det er en energikälla som är var på den tid tämligen ofattelig och och drev ju vassenergin i Frømøsvatten drev 11 kraftstasjoner på sin veg mot Halvandet. 11? 11 Det begynte med kraftstasjonen Fraustavla, som ligger bare en kilometer ned i Frømøsvatten, og så vi har en evig vemark og Soheim og ute i hele Vestfjordalen her, og vi har en oktåden og en evig mot skinen og Vastrager der. Utrolig mye kraft
0: er av vann. Det er utrolig hvor mye kraft altså, ja, er man å Ivi er
1: i 2000 GVH, det er jo ikke noe tal i og seg, da, men uh, magasinet i Møsevatten er på Ivi, Ivi 1 milliard kubikmeter vatten når magasinet er fullt.
0: Klarer man å sette over i husstander hvor mange husstander det gir strøm i løpet av et år, eller
1: Nei, det hever jeg aldri regnet på akkurat for det er så store energimengder at nå gjør nok en god del av denne energien til, til norsk hydro som ettertid etterkort ble en stor intressant i detta här genom utbyggningen på Rukan och så, mm. så mycket energi in-gäng dit og dit till allmänlig försörjning men
0: bara som du på får vi många av oss hörer som ett tal men vi klarar inte helt att sätta
1: det talet i sammanhang de den kraftmängd där ifrån Össvatten den är så pass stor at den är liksom inte helt hanterbar i förhållande till privat förbruk.
0: <laughs> Nej, så får vi sätta det talet i perspektiv där nog vi kan sammanligna med eller
1: ja, eh, det det tror jag inte så väldigt gott att samman sammanligna. Jag kanklara kega finna någon direkt jämförelse därför att det är så pass stora stora energimängder och det er ju att snacka om alltså EV 2000 gigawattimmar energi och i dag brukar den den energin på en lite annan mått tidigare så Tjør denjanteilele år igenom om mø så at minka lite eller lite eller litet lit. O det har ikke minst betydning för fiskeri, Den är kraftke regulering i øler og myske av næringsfysje som har varit viktig for de som bodde på me Men Menå i det kom nye, nye måter og bruket et skikt energimagasin på. O det er det de kallar- effektkjøring der kjører effekten ut når det er gode priser og når ø, situasjonen i Europa til sig at ø, en skal produsere her i landet og dermed så blir manøvrering i møsevatten litt i rykk og napp vi og det hever møgnaren litt av andre konsekvenser for fisker i det tidligere.
0: Det må vel ha veldig mye å si for fisker for det, vel, det blir jo veldig mye strømninger i vannet
1: ja, og så blir det er klart at gyting foregjenger av for faurestaden har foregjenger i Elver og Bekkar, men mm. hovedfisken i møsvatten etter reguleringen blir berøyet, og oh. den gyter ute i vattnet på cirka 8-10 meters djup, og når gyteplassene blir tørrelagt i løpet av åren, mm. så varierer fiskeriet veldig. Nå heverregulanten blir beforlagt, og, og endre på, på regulering litt, og sette ut fisk og andre tiltak da. Mm. Vi har den den seneste konsertsjonen, altså allsen til den siste oppdemningen. Den siste var kanske den som gjorde uh, sy mest synlig ska for da måtte hele huset star, altså alle hus i på, på garer måtte flyttes og rivas for det kommende vatten. Ja, og uh, i tillegg til det som var reguleret av øyelagt før, så fikk han enda virkning. Men det ble då uh, pålagt utsetting av, av fisk, det ble pålagt å, å gjøre tiltak mot uh, mot uh, jord, dyrking. Det ble pålagt å skaffe uh, energi til, til eller, skaffe konsenskraft i kommuner og det ble jeg egentlig, gav, da, til, lagt rette for strømforsyning uh, til hele Rødland og senere til Møstrøm. Mm. Men det er lite hardt å tenke på. Byggen Rukan fikk jo elektrisk strøm väldigt tidlig. Og det tog 50 år i folk på Møstrøm fikk strømmen. I 1923 fikk det en på Møstrøm elektrisk strøm vor der skaffa stor samfund strøm i, i man år. om østraningen har jo et visst syn for at den i enorme industrire som kom på nottonår rukan og industrieventure og den betydning energi i møsva har. Der kommunenstyre skriver slik dig at med gleddar oss Uver en industri som gir landet vårt sterkere og rikare, Like mye om ikke vi får nota godt av industrien. Men man kan ikke skjøne at det ska være på den måten at måten vi trygder det nye selvstendet vårt med å legge bygder av øye, som før har født et selvstendig jordbrukerfolk og aller minst når det er utendanske pengelag som lägger landet de undersök. Och slike uttalanden blev ju vi är förmedla politisk frågor kommunstyre i Gamle Raulands kommun. Och statsminister Gunna Knutsen var en framsynt man. Han blir kan erfara konsessionslagarna. Okej. Okay. Och han fick då vet 2 utarbeto vet som både hindra utenlandskapital kapital i att kaupa upp norske førstefall, for det var det på vei til bli. Sammeides projekt var jo utenlandsk finansieret. det samme skjedde rundt hele landet, egentlig. I tillegg så var det ikke noe lovverk, slik at de som ble sterkast berørt, de som grunneuger og de som bodde i magasinet, og den kommunen der rike energiersursene låg, gamle Rødland kommune, de fikk svært lite. 1500 kroner i året var summen fram til 19, ja nesten til krigen. Da økket det litt på.
0: Hvordan regulerte man så utlandskapital ikke kunne kjøpe norske forsvaret?
1: En sette krav om konsertsjon, altså om godkjenning. Du måtte ha myndigheternes godkjenning, og myndighetene har sine reglement som tesa at ingen person kunne kjøpe opp mer enn så og så store verdier, og i Vastrag så har staten forkjøpsrett alltid. Så hvis et Vastrag kom på handel, eller reguleringsretter i Vastrag, så var det staten som har forkjøpsretten.
0: Det ble nevnt et uttrykk i flere episoder som jeg nå skal få spørre litt om, og det er fastspekulanter. Var det noe som var på høyden rundt den tiden? Eller?
1: Ja, det blir bruket i mange sammenhenger, og det er de forlandet rundt. Eh, både på ett oppdrag fra industrifolk, som sammeide for eksempel, men også på oppdrag fra utenlandske interesser, og forlander runt og køpte opp fossefall. Tyssefallene for eksempel var jo tidlig eh, i industriens interesse. Norefallet kom veldig tidlig i industrien, numeral, og der det for folk runt alle steder og prøver å køpe opp fallretter.
0: Så det er litt som olja nå da. Det var, en, det var gode penger i, i vannkraft som
1: det er i olja nå, så det er det samme, samme vi opplever nå, skjønner jeg. Ja da, det er helt sikkert. det er jo, mm. jeg, jeg, Vi plakker å si det slik i, i, med, med våre politiker i, i, i Vinge og, og Rødland, at uh, Industrieventyret skapte enorme verdier, og det berget livet til mange folk. Mm. Og industrieventyret har ikke haft noe grunnlag hvis det ikke vassmengder i møsvatten har skaffet en energi, energikjeler til det. Men velstanden og, og, vel, og industriutvikling og velstandsutvikling og ekonomin som kom ut av dette her, den startet egentlig der vatten rann ut av mösvatten. Och bakom låg byggd i att relativt rasera av maskraft utbrygning av ett vatten som pulserade med ettorvart 18 meter upp och ner. Och der ersättningar og vederlag för skada och bot var relativt låga i til till värdena som industrin och an kraftproduksjonen skapte da. så velstanden den var temmelig klart avgrensa den uh, lå ikke at denne energien ble skapt men lå at det der energien ble utnyttet Er
0: det ikke veldig ofte det vi ser, Olav?
1: Det er det som går igjen uh, nesten overalt, er det ikke det? <laughs> Jeg tror ikke det er, det er ikke noen bitterhet egentlig i dette en så etter kort verdiene av denne enorme industriutvikling og det var jo en tid da, da frigjering var nettopp i 1905 og nettopp kom, og det var om å gjøre å bli en solid, selvstendig nasjon med, med industri og med å sig med på, på egne bein og jeg tror nok både rødlendinger og mestredninger såg at det er et bidrag til, til en selvstendig sterk ny norsk nasjon, så kan du säga si att det var ulike syn Somme fikk god mm -hmm. behandling av Samaide og Samaides folk, andre følte at de ble valsa relativt hardt i vi.
0: Sånn regnet nysgjerrighet. Vi snakket om et folk, si folkeslag, blir vi rektet å si det, som har drevet med jordbruk og fisk og har i fred, og har rett og slett ikke hatt og innvirktninger, de har fått noen flytelse fra utenfra, og plutselig så kommer det inn her noen som skal kjøpe på og skal ta fra det de kanskje har til i mange generationer. Da er det ikke sånn at de kanskje ser etter nye muligheter heller. De er kanskje veldig satt i siden tanke og sitt levesett, og de ser kanskje ikke mulighetene som kom på andre siden. Det er kanskje det som også er mye utfordringer, både i nåtiden og i fortiden, så har vi utfordringer om at vi, vi, vi ser ikke fordelen som kommer her, vi ser alle, enkle, alle ulempene. Så det vil jo egentlig siden sånn samme eier, det ga jo egentlig store muligheter til veldig mange som bodde der. Da.
1: Ja da, på en måte så, så ble det nå skapt en del muligheter, men det er klart at, at regulering i øyne det som var det tradisjonelle næringsgrondelager mm. i, i det området, og alternativet var jo ikke veldig, veldig stort, i og med at det var vegløst, mm. så var jo vattnet var jo deres reiseveg, og vattnet ble jo manipuleret, på en slik måte att reiseveien ble problematisk, mer problematisk enn det för. vært før. Mm. Og en, en kan jo si att alternativ uh, var ikke så veldig mange. Uh, turismen auka på litt til kort da, inn mot når fjellvandrerne kom, når fossene var borte, så mm. trekkte turisterne via det inni vi, men et gjennomregulert tørt, stygt landskap var ikke så mye å på den tiden ikke å, å reklamere fe i den sammenhengen. Så du kan si at kjølberging samfunnet på Mørstrån uh, fygde nok med og dro litt nytte av den industriutviklingen som var på Rukan, i og med at folk her, det ble et enorm folketalsauke her nede, og de søkte in i Vimøsvatten i sin fritid. Men uh,
0: men forstod man at det, det Sammeide var utrett når han kjøpte opp varer og regulerer i Møsvaten, sånn, eller forstod man det? Eller?
1: Ja, det forstod han etterkort.
0: Ja, at, man forstod det ikke med en gang, eller?
1: Nej ikke til å begynne med, og så var det det at mye av, en god del av å ha vært kapt opp av Tamrein-selskap, tidligere slik at det var utdannebygdseigere, som åtte. Eh, Snått 15 prosent av de første erstatningene som kom, altså omkring 1910, da det var to reguleringer, sånn at 15 av de vel 50 000 som samlet erstatninger var for hele reguleringen på den tiden, sånn at 15 prosent kom til bygdefalk som bodde rundt, rundt vannet. Og disse penningene, køpesumene som de fikk, og penningene de fikk, de, ja, det var ikke så mycket å investere penning i, ikke så mye å bygge ut. Jeg kan jo nevne at men en ting som fangst har vore ein veldig viktig inntekt i det til samfunnet. Eh eitt år eh stende lesa at som mest som å kalle ein grossist i oppkjøp av av rupe. Eitt år formidler han me om 10 og 11 tusen ruper som blei kjøpt runt Møsvatten og på Rødland og formidlet viaresalg av. Og det var det gode prisar på. Fiskeriet var svært viktig og så lider de i stort sett av det de produserer av Så du kan si at fiskeriet ble ska veldig skaligende. Jaktig var jo den samme, bortsett ifra at utenlandske og utavbyggsjägerer så var i den statusjaktig. Så det var ikke som fikk lov til drive rypefangst, for de eierne som budde kanskje i Oslo eller Trondheim mm. eller hvor de bodde, de ville ha den om omhøsten. Ja. Så det var mange ting som gjorde at næringsgrunnleie i Møsterlendingen ble veikere, mye veikere.
0: Det, det jeg egentlig satt og tenkte på, grunnen til jeg tok det opp er jeg tenker at en historie kan man lære veldig mye av. Og derfor synes det også er veldig interessant ha de samtalen her, for man kan lære veldig mye av historien. Og i en historie har jeg ofte en tendens til å gjenta seg også. Og det er litt derfor jeg er litt på sporet her. For tanken min når jeg det, at det finns mange muligheter når ting kommer, så er det ofte at vi er så veldig, ofte så har vi ikke kunnskap om endringer som kommer. Og så er det ofte at vi er redde for endring. Vi mennesker vi liker, ikke, liker ikke endring. Og det som jeg tenker på i den sammenhengen her så, hvis bygdesamfunnet, og dette er jo mye visst, for dette er jo historie, så jeg bare spør i hvert fall likelig på tanken. Hvis bygdesamfunnet stått sammen og fortsatt eit grunnen og fått procenter av reguleringen av det som er tatt ut, så ville man jo tjent penger på krafta og det som er tatt vann framfor det de tradisjonelt hadde drevet med. Men var det rett og slett mangel på kunskap og at ikke de ikke visste vad som eier de dreier med når dette foregår, eller?
1: Det tror kanske kanskje at, at det ikke var, fordi det gamle dokumentet fra Rauland kommune viser nok at, at en såg at her lå der til rette for at samfunnet kunne hente ut store verdier. Men dessverre så skjedde dette så tidlig, altså allerede i 1902, den første og første i den tid ble noe planlagt og grunnlagt, at en har ikke centralt lovverk til å på en må. måte. Og kanskje ikke
0: noe utdanning heller? Både Nei,
1: slettes ikke. Men etter hvert som lovverket kom, så må mm. jeg nå si at kraftintektene er av enorm betydning mm. for, for vingekommunene. Eh, ikke bare på at det blir regulert på skikkelig måte og ytingene fra, fra regulanterne blir større i form av både uh, tilldela kraftmengde, konsensuskraft og næringsfond, konsensusavgifter og andre ting så er jo uh, det de andre store vassdraget som uh, Vinje Røvland og Vinje skaffer energi fra det, og det vestar Telemarksvassdraget med den store tokkeutbyggingen som kom på 50-tallet. Så det er kjerneinntekt i, i Vinje i dag. Og likens i Tinn er vesentlige inntekter, og noter det samma men særlig Tinn og Vinje kanskje. Og når lovverket gav grondagskedet og en skjønner etterkort at her er det muligheter, så er det bare i Vinje et relativt stort næringsfond for den reguleringen som kom i, i 1942 og før, den var også tvilsam Hydro har litt frynset forhold til nazistyresmaktene det kommer fram og kommunen tørde ikke vil ikke hva er nazi dominerer under krigen i kommunestyret av protesterne mot den fire meters toppregulering som kom da de var heller, heller svake. Men eh, etter kort så fikk han var jo da t-dela nye ting, og den konsertsjonen, den var i de 60 år fra 42-2002. Og det tok 10 år før jeg med i Vingekommunen ble enige med regulanterne om med, med olje- og energidepartementet om å ha vilkår som gjelder for den men vi fikk ikke behandle de to første reguleringene da, som lå tilbake, for de var jevne uavgrensa i tid. Men alle reguleringer i dag, de har jo 50 eller 60 år varighet, og så er det oppe til ny vurdering å se, er det andre måter vi må gjøre dette.
0: Hva er det som var vanskeligst å bli når man brukte 10 år på å diskutere på det var vanskeligst?
1: Det vanskeligste var kanskje sjavebrukken av energimagasinet. Mm. Uh, jeg var med i forhandlinger omkring dette her, og regulanten så er det klart det er veldig viktig uh, å få bruke magasinet slik som er mest mulig økonomisk lønnsamt for deg. For i de som bor rundt det, så er det mye om å gjøre at magasinet ikke ikke bli manøvreret upp og ner på en måte som gjør det enda vanskeligere med havner og med, med alle slike ting. Så det var en viktig ting, og så var det klart at kravet om å få en del av verdiskapet inn i, var et annet viktig spørsmål som ble, ble framhevet. Plus en del tiltak for de som bor vegløst inni vannet der, både på samferdselssiden og på, på andre områder.
0: Är skyter ikke helt bom, men jeg sier at Sam Meid hans oppkjøp lag grundlage for mye av inntektene som Vinje og Rævland og Ruka og Notodden har av inntekter i dag.
1: Det kan si at av så er, tok anlegg i det avgjort største, men Møsvatten under den siste behandlingen av den siste konsertsjonen mm. så, så er kraftinntektene fra møs, Møsvassreguleringen en vesen til leder av kommuneinntektene. Mm. Men det urettferdige i det er jo at stortparten av reguleringen er konsertsjonsfri. De en 14,5 meterne det er færre med ikke fem flate ørefe. Nei. Det er færre erstatning.
0: Gjør du det?
1: det Så, for... unnskyld
0: at jeg spør noe, for kanskje jeg ikke forstod det. Vil det si at de første, altså de 10 første meterne som blir senket og hevet her, de tjener ikke noen av kommunene noe på?
1: Det, det er færre konstruksjonsavgifter, men i, min, mindre, i mindre grad, for det, 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 det var jo konstruksjonsfrie og tidsuavgrensa når det var ja. jevne i 1903 og 1907.
0: Så det er ren inntekt? På det
1: ble en uh, uh, årlig erstatning uh, etter det lovverket som var på den tid, men disse summene er jo relativt små. vad var først når konsertsjonslovene og det med konsertsjonsavgifter, årlige avgifter på et visst antall øre per kilo og et time, ja. da begynner kommunens inntekter å bli bruklegget. Så det har en full erstatning, uh, full høgde på avgiftene for hele reguleringen, så har Møsvåten vært en guldgru for Vinkongen. Jeg
0: synes det er veldig spennende at man fikk gjennom en lovverk som satt i evig tid da.
1: Ja, det, det er helt sikkert at uh, Samøyde han visste han visste at si, si, han sier han synes i manøvrere, har sikkert godt kjennet de beste advokater som var og Stortinget i dag ble i på uh, og senere tror jeg, når det gjaldt disse litt innfløkte spørsmålene, og særlig som Eide som kjørte i rasende fart, både mm. med, med sin dyktighet og sin uh, han, han måtte være en veldig fremsynt, fremsynt person og han, han var samtidig i kvaliteter som ser at i, for eksempel arkitekturen på Rukan i by mm. og Notodden og, så han har en del kvaliteter der men jeg tror ikke han så uh, av det som skjedde rundt Møsvatten fulgte ut. man han såg det på sin egen gar, Kromvikki, altså der måtte hus flykjast mm. under den sendte reguleringen i toa før, men da var jo Sammeide litt ut av bildet.
0: Du nevnte Gunnar Knudsen her litt i stedet. Du sa at han var en fremsidt mann. Hadde han et godt samarbeid med Sammeide? Det vil jeg tro.
1: Det vil jeg tro. Mm. Uh, at, at kontakten del var rimlig, rimlig grej och Gudaklutsen var ju så gott tigleg att uh, det måste ett omfattande lovverk till för att reglera eh uh, vattenkraftsutbygging i landet och industri uh, alltså industriens bruk av vattenkraft. Men det tog tid av att du och få genomsla politisk genomslag for det var relativt Uh, Klore og inngripende lovverk som tidligere har gitt ved uh, finansfolk og investorer stor frihet til å kaupe opp og til å og investere og, og, uh, i vasskraft og som nå ble pålagt uh, temmelig strenge bestemmelser og kunne bli nekta å bygjute for eksempel hvis staten ikke yngster det.
0: Drevgen var knyttet som rederi den gangen, eller?
1: Ja, han var nok en av de som, som var aktiv i industri, industrimann, mm. samtidig som han var aktiv politiker og en, en dyktig politiker, ja.
0: Hadde de rederiet noe med at de sameigde frakta ting?
1: Nei, det tror jeg ikke svaret på. Nei? Det 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 er jeg ikke kunnskap om.
0: Det var rätt nogrödna först att de två hade ett samarbete i den, i den perioden. Hvis vi drar oss litt tilbakehjentet med sånn at nå er det noe jeg ikke har spurt om, Olav, som du synes er viktig å få med?
1: Nei, vi har vært inne på det aller, aller fleste ting i dag. kan jo si at um, etter kvart så hever både lovverk og regulanter og, og kommun og innbyggerne uh, sett at uh, en kan ikke bare, bare la dette regulere magasinet uh, som, som pulserer med enorm vassmengd kvart eneste år for mm for å arbeide uavgrenset og uhindret, så regulanterne har jo blitt pålagt en, en god del tiltak til ja. å, å bøte på skar. Men man kan da si at mye, mye kulturhistorie, arkeologi og, og, og ane var jo ikke påaktet så tidlig som de første reguleringene. Det første det senere at den har prøve å ikke vare på det som ligger gatt av den biten der mm. og Møsterhåndssamfunnet har jo utviklet seg til uh, i dag og det har jo et fortsatt et vegløst samfunn, men det bor noen hundre mennesker rundt vattnet der og Uh, mye tilreisende folk særlig på sommerstid der begynner det begynner å bli en god del hyttutbygging slik at reiseliv og transport er en viktig inntektskjelle så kan jeg jo spørre om uh, de årlige erstatningene i dag er jo ikke det er jo som det var fram til 19 ja, 19 uh, 50 omtrent, da det ble indeksreguleret jo. Så det er jo rimelig det er noe tusen i tilleggsintekt, men ulempen er det jo. Så um, er det jo viktig, tror jeg, å minne om når en uh, kommer ifra, ifra Vingje, en gammel kommunepolitiker i, i Vingje, at um, uh, møsteren og møsterensamfunnet har jo en central rolle i i forhold til tungtvannsaksjonen og det som skjedde militært. Alle, alle, all fyribuing av det som skjedde her på Vemork, det skjedde jo oppå her Langevidde. Det var der de låg, disse ulike fyribuingsgruppene som fyribudde den store aksjonen som til slutt ble veldig lykka. Og møstreningene var jo de som både var kurerer, de forsynte de med mat, det sier Milork-folki som låg inne i fjellet og gjemde seg hver tyskerne. Løpet av høy risiko. Ja. Og det de var vesentlig, i, i det ger at uh, disse folk ikke kunne klare seg i lang tid som de gjorde der inne, og fyrebo aksjonene som etterkort ble gjennomt det er sett i verk. Men sam Møstråns samfunnet fikk jo også litt, og det var stor rassier inn i hele Møstrån og Ardangevidde når en skjønner at her lå der motstandsfolk og organiserer militær, norske militære som kjempet. Så Møstråningene møtte tyskerne på husdynner, i helst inne på Ardangevidde. Ja, de gjorde det, ja. ja men jeg tror at den kan si at tungtansaksjonen og gjennomføring i det, den har ikke vært så enkel å fyrirbud hvis det ikke i møstrenningene hadde, hadde liv i de sabotasjefyrirbuende grupperne som lå der.
0: Føler de at de blir varetatt og sett en dag i dag,
1: eller? Ja, etter det så vil vel møstrenningene si att det er ett ja, team som uh, lever på tungtvans uh, historien och mm. och som uh, tungtvans aktörernas huvudsäte uh, men prøver pröva nog minna om att uh, det har varit 20 år i livet, visst inte mest har hjälpt dem både samband och mat.
0: Alltså så syns det är det är väldigt intressant då vi snackar det
1: de ligger ju inte långt ifrån varandra de här. De är ju väldigt nära varandra. Det är väldigt nära nä. det de hänger ihop för så vet då. Ja. Både aksjonen var å knytte den produksjonen som skjedde her, og, og, og den var knytt til vassmengda i, i Møsvatten.
0: For de som ønsker å oppleve Møsvatten, har du noen tips der, eller
1: ja, noe? Vi har jo i dag en uh, veldig bra forvinnelse for folk som unnskylder en dagstur in i Møsvatten, for på buseten han inn i videre, og det er jo velstilt til fine garer. Det er kjempefint. Det ja, gjenger til, til dagen, og på på sommerstid, og det er bra turisthytte inne i enden der kvenna fell ut, og då er den innfallsporten til Arangevid det er jo veldig mye mye nytt av da, så når Rukanfossen ble tørlagt og, og, og miste sin attraksjonsverdi for turisterne så begynner de etterkort å bevege fjellturisterne kom etterkort turistforening, organiserer i byer og ett star og til begynne med var transporten av turister uh, tungvind og vanskelig, men det var i inntektskjell i det jo, når møstrandingene rodde turister fire mil omtrent fra Skinnarbu og inn til Mojen turistytte. Det rodde de? Det rodde til begynne med, så kom uh, de på poengsmotorene, og etter hvert så fikk en uh, litt Større båter, og så kan jeg si at uh, livet for dig som bor vegløst i dag, som hever tre mil, i alle fall lengste vei til offentlig kommunikasjon, det ble jo helt forandret når snoskuteren og hurtigbåtene kom. Så om du som i dag bor på, på garen Argehovd, som er den innlengste garen på Møstronen, helt inn i enden av Møsvatten. Så om du bor der, så brukar du ikke mer en halv time, tre kvarter på godt tørre eller på flatt vatten, så er du ved bilveg. Men du må reise en, noen mil fra det, da, for jeg har kommet til meg i sentrale strøk.
0: Det bare imponerer man når jeg hører at de rodde mennesker, i er, vi, snakker leng, vi snakker jo langt her, tre miler, og ro er langt. Det er langt. Og det er jo ikke vindstillet oppe her, eller? Neida.
1: Men det som er det rare er at segling har ikke vært noe utbrett bruk av, av vatten som framkomst. det er litt rart. Det er litt kan det være det at Vinden i Høgfjellet og i landskapet der oppe er, kan være veldig skiftende. Det er stilt og fint på en plass, og plutselig så blæser det opp og relativt skarp strid vind. Det kan være mm. noe slik som gjør at segel ikke bare bruker.
0: Utrolig interessant, Olof. Jeg takker så mye for tiden din. Det var utrolig, utrolig interessant å høre på om, hvilken betydning mjøsvatten og mennesker rundt oss har spilt for, for industrieventyre som som har vært en virkelighet etter mange år. Det er mild sagt imponerende hvilke verdier kommuner får i dag, i tillegg hvor mange mennesker som jeg synes vi satt takker til å være sammeid og hans medhjelpere. Så, tusen takk for tiden, Ola.
1: Bare hyggelig å få markedsføre Mørstrøm frem, så jeg sier at alle som hører på dette her er hjertelig velkomne til Vingekommunen og til Rauland og til den spesielle fjell, vegløse fjellbygden i Mørstrøm.
0: Jeg anbefaler på det sterkeste. Jeg hadde den kjempefin turen jeg var på Mogen for noen år tilbake. Det, og bare på båturen over var jo en stor naturopplevelse. Så. Det gjør jeg. Jeg følger på det. Ha det bra.
1: Ikke så...